0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. De eerste aflevering van een serie gesprekken met wetenschappers van de Erasmus Universiteit over hun onderzoek. Ik zit op dit moment achter mijn keukentafel, net als de helft van Nederland denk ik. En ik ga straks bellen met mijn allereerste gast. Volgens mij is er niemand die zo helder kan nadenken en schrijven over ons, over de samenleving en over de tijd waarin we ons begeven. Marley Huijer. Filosoof, schrijver, ze is voormalig Denker des Vaderlands tussen 2015 en 2017. En hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit. En ik ben benieuwd wat iemand die over zoveel verschillende onderwerpen heeft geschreven vindt en denkt over dat uitzonderlijke, chaotische en ook wel verwarrende wat we op dit moment doormaken. Hallo Marley. Hallo, Hoi. goedemorgen. Waar zit je? Uh,
1: ik zit gewoon uh, in mijn eigen huis, uh, in quarantaine, zoals dat heet. Hè? Nou, ik, ik woon, ga ik woon, ze wel af en in jouw naar buiten.
0: Huis? Waar is gewoon jouw eigen huis? Dat is in uh, Amsterdam. En als ik uit het raam kijk, zie ik, lijkt het alsof je in een, een boven etage zit. Klopt dat?
1: Ja, mijn werkkamer is boven in het huis inderdaad. Oh ja. Ik, ik heb een uh, heel riante werkkamer. Um, waar ik eigenlijk uh, ook als ik gewoon normaal werk ook redelijk veel zit te schrijven. Dus voor mij is het uh, in quarantaine zijn nou niet zo heel erg veel anders dan mijn gewone leven.
0: Ben jij zo iemand die ooit op het, uh, precies op het juiste moment nog een uh, veel te groot huis voor veel te weinig geld heeft kunnen kopen in Amsterdam?
1: Uh, nou, eigenlijk moet ik zeggen, ik, ik heb al uh, 30 jaar geleden... Een huis gekocht wat toen echt was een, was een uh, uh, in, toen woonde ik in een buurt die uh, slecht bekend stond. En dus het huis was uh, goedkoop, het huis was ook krakkemikkig. Maar als je dan dertig jaar ergens woont en de stad wordt veel rijker, dan word jij als individu inderdaad ook uh, qua stenen rijker.
0: Ja, en uh, daar, um, heb je, daar profiteer je nu van uh, nu je binnen moet blijven.
1: Ja, ik heb een huis met een tuin in Amsterdam, dus dat is al heel bijzonder. En uh, ja, daar geniet je. Ik, ik, ik zit niet opgesloten in een piepkleine kamer.
0: Nee, want hoe ver gaat jou deze periode? Ben jij iemand die het makkelijk zich laat aanleunen dat, dat je, dat je uh, iets
1: in je vrijheid beknopt wordt? Ja. Um, in mijn persoonlijk leven wel, maar als filosoof heb ik er wel moeite mee. Dus zeg maar, ik, ik vind uh, datgene wat, uh, wat er nu gebeurt wel een enorme vrijheidsberoving van heel veel mensen. En ik maak me ook wel zorgen over de lange termijn effecten van die vrijheidsbeperkingen en ook uh, de, de inperking van de burgerrechten. Oh ja, maar, waar, ma
0: waar, maak je dan, waar maak je dan concreet zorgen over?
1: Nou ja, tijdens een uh, pandemie zijn mensen enorm bereid om uh, heel veel privacy en rechten in te leveren... Uh, om maar die ziekte te bestrijden. Mm -hmm. En ja, de, de, de makkelijkheid waarmee dat gaat... Uh, daarvan kun je misschien denken van nou dat draaien we straks wel terug. Maar de geschiedenis laat zien dat dat uh, meestal niet het geval is... dat als dingen eenmaal in gang gezet zijn... dat het onvoorstelbaar lastig is om dat weer terug te draaien. Ja.
0: Het is ook gewoon nodig nu, toch?
1: Ja, maar er is niet uh, één weg naar wat, wat is nodig. En we, we weten natuurlijk niet helemaal, uh, we weten niet, ten eerste niet precies wat er gaande is. Um, wat, hoe gevaarlijk het uh, vierend is, wa, wat het ons verder nog gaat brengen. Um, we weten niet uh, hoe snel we daar weerstand <coughs> als bevolking tegen zullen opbouwen. Uh, we weten niet hoe lang het duurt um, en uh, de, alle maatregelen die je neemt, die hebben ook weer nadelige effecten en daar weten we helemaal al niet van wat dat op de lange termijn zal kosten aan gezondheid, aan cultuur. Het kan, kan zijn dat er allerlei muziekgezelschappen, theatergezelschappen, over de kop gaan. Ja. Uh, dat, er, dat boekhandels uh, zullen moeten sluiten. Dus we, we, weten, we weten gewoon niet wat het uh, ook op andere fronten op lange termijn allemaal zal betekenen.
0: Ja, is dit, is dit nou gelijk de modus waar jij ook inschiet als zoiets? Nou ja, ik zeg zoiets, maar zoiets hebben we natuurlijk nog, nog nooit meegemaakt. Uh, in ieder geval ik niet in mijn uh, korte leven. En jij denk ik ook niet, toch?
1: Nou, in het begin jaren tachtig uh, uh, was de AIDS-epidemie. En ik werkte toen uh, bij een soort belangenvereniging voor druggebruikers als, als arts in uh, Amsterdam. Ja. En uh, we hadden dus plots te maken met een, uh, een virus. Wat anders dan bij deze epidemie heel veel jonge mensen trof. Oh, ja. uh, druggebruikers en ook uh, uh, homoseksuelen. En ik heb toen in mijn eigen omgeving veel mensen dood zien gaan. Dat ja. jonge mensen... Ja. Dus om te zeggen dat het iets is wat nog nooit gebeurd is... je kunt je zelfs afvragen of een epidemie die vooral jonge mensen treft... niet zeker zo erg is als een epidemie die voornamelijk oude, men, oude mensen boven de 70 treft.
0: Ja, merk je, merk je dat je daar iets van meeneemt nu de afgelopen weken? Dat er veel dingen uit, uit die periode terugkomen nu?
1: Nou, wel... Kijk, ik, wij zijn toen enorm bezig geweest om te kijken of we... In samenwerking met de GGD van Amsterdam het voor elkaar konden krijgen dat we spuiten mochten ruilen. En daar waren heel veel mensen fanatiek tegen, want dat zou het drukgebruik druk alleen maar stimuleren. Mm -hmm. En um, uh, uiteindelijk uh, hebben we daar in een kast mochten we dan de, de spuiten neerzetten. En op vrijdagmiddag kwamen gebruikers met plastic tasjes, vol met besmette naalden, kwamen ze bij ons binnen en dan kregen ze een tasje met schone terug en die werden dan weer in de hele drugs zien verspreid. En um, ja, uiteindelijk heeft dat denk ik toch heel veel levens uh, gered. En dat soort creatieve oplossingen... die dus helemaal niet met technologie of... maar gewoon ja, bijna ondershands worden dingen geregeld... Ja. Die, die mis ik nu wel een beetje. En dan denk ik inderdaad terug... En want nu is het allemaal... Oh, we moeten allemaal testen en we moeten in quarantaine... en we moeten uh, straks misschien wel allemaal met apps uh, gevolgd worden. Mm -hmm. uh, dat, is, dat is heel erg gedacht vanuit een... Uh, Surveillance, een toezicht idee. Ja. En die veel meer um, ja, zeg maar creatieve oplossingen van hoe je als een bevolking hiermee om zou kunnen gaan. Ja. Daar zit ik eigenlijk wel nog op te wachten.
0: Nou, Misschien komen we daar zo nog een beetje over te spreken. Maar ik ben eerst wel benieuwd of jij nou. Uh, jij bent denk ik, dus Vaderlands geweest, je bent nog leraar publieksfilosofie. Je denkt over. Denkt en schrijft over dingen die ons allen aangaan. Hè? Of dat nou uh, onze seksualiteit is of begeerte uh, Of de rol van technologie in onze samenleving. Of, of eenvoudige, schijnbaar eenvoudige dingen als hoe je je dag indeelt. En hoe je daar ritme in aanbrengt en, en eikpunten. Als er, als er dan zoiets gebeurt als dit. Uh, Zo'n coronacrisis. Die, die zich langzaam aan ons... Uh, ...opdringt in eerste instantie... ...maar ons nu natuurlijk volledig in de greep heeft... ...heb je dan nou gelijk zoiets van... ...ja, hier moet ik wat mee en, en ik weet ook wel wat... ...als publieksfilosoof?
1: Nou, heel eerlijk gezegd... Uh, uh, ...dacht ik aanvankelijk... Uh, ...oh jee, ik zit in de afronding van een boek... Uh, ...en dat betekent toch dat je een beetje af moet zonderen van de samenleving... Uh, ...en ik, ik, ik weet van dit onderwerp heel veel af... Uh, laat, ik dat nou niet, laat ik me daar nou niet instorten. Mm -hmm. Maar het lastige is dat op het moment dat een krant belt en vraagt, uh, zou je hier een reflectie op uh, willen geven? En ik uh, rennend naar de trein uh, een, daar, daar een reflectie op geef, waar ik dan vervolgens nog wel uitgebreid naar moet kijken. En dan merk van, ja maar ik heb kennelijk een, uh, een visie ontwikkeld uh, in de afgelopen decennia waar vraag naar is, waar mm -hmm. mensen behoefte aan hebben, ja dan gaat op een gegeven moment het knopje aan en denk ik van nou ja, het, het zijn maar zo, um, ik heb inderdaad zoveel deskundigheid op dit gebied en juist als filosoof ook heel veel invalshoeken te bieden, ja. dat dan inderdaad uh, bijna de plicht uh, roept van ja, ja. oké, okay, dan moet je ook uh, bereid zijn om antwoorden te geven.
0: Maar je wist gelijk wat je ervan moest vinden?
1: Uh, ja, en dat, dat komt uh, enerzijds omdat ik dus in de jaren tachtig um, op allerlei manieren bezig geweest ben met die AIDS-epidemie. Uh, en ook met privacy, uh, met uh, isolatie van mensen, hoe, nou ja, hoe je daar precies mee om moet gaan. En het komt uh, omdat uh, ik uh, gepromoveerd ben op het werk van Michel Foucault. En Michel Foucault heeft uitgebreid geschreven, of is een van de vele filosofen die geschreven heeft over wat een epidemie, en hij schrijft dan over de pest, wat die aan disciplinering teweeg kan brengen in een samenleving. En ja, door dus het lezen van dat soort teksten en, en met naleven,
0: disciplinering bedoel je uh, hoe er bepaalde uh, ideeën over wat goed is en slecht of wild, wel kan en niet kan uh, in in een samenleving Komen.
1: Nee, nee, nee. Het gaat er eigenlijk veel meer om hoe je uh, door mensen op te sluiten of uh, 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 in onze tijd via uh, apps hun kunt uh, opsporen en kunt volgen hoe je mensen tot bepaald gedrag kunt disciplineren. En dus het is niet zozeer een kwestie van moraal, maar mm -hmm. veel meer van inrichting van de samenleving, insluiten van mensen, insluiten in je eigen huis, mensen ja. in quarantaine zetten, is een hele disciplinerende maatregeling, ja. maatregel, en dan kun je via, door die mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en op verantwoordelijk gedrag, internaliseren ze de, de, de discipline die nodig is. En op zo'n manier kun je een hele samenleving disciplineren. En ja, dat soort maatregelen, daar zeg je nu van, nou dat is allemaal nodig, maar um, na afloop van de epidemie, worden die maatregelen niet teruggedraaid. Eerder is het zo dat ze vervolgens nog verder uitgebreid worden en op andere gebieden worden toegepast.
0: Ja, en dat, de, dus het, een houding van zorg kwam jij in terecht. Je, gelijk, je dacht gelijk, kijk uit wat we hier gaan doen. Of het middel niet uh, misschien wel erger is, of gaat zijn dan de kwaal, of je het nog wel terug kunt draaien, wie er aan de knoppen zit hierbij. Ja. Wat me, wat me daar wel in opvalt, is dat de meeste mensen zijn volgens mij bezorgd om zichzelf of om, om hun familieleden, maar jij hebt dan zorg voor de samenleving in eerste instantie.
1: Ja, ik, ik, uh, maar ja dat vind ik echt wel de, zeg maar de houding, of de, het is bijna de reflex van de filosoof dat je en op lange termijn kijkt en op grote schaal. En mm -hmm. Dus uh, mijn neiging is om in dan inderdaad even uit te zoeken van wat zijn uh, de normale hoeveelheid uh, sterfgevallen in een jaar. Nou, dat is 150.000. Dat betekent dus dat 150.000 mensen per jaar overlijden aan hart- en vaatziekten, aan kanker. En steeds minder aan infectieziektes, omdat we die infectieziektes afgelopen eeuw flink hebben teruggedrongen. En nu ja. kan het dus zijn dat een groot aantal mensen juist weer overlijden aan infectieziektes. En dan zul je waarschijnlijk in de statistiek zien dat het aantal gevallen van kanker en van hart- en vaatziekten weer wel daalt. En daar mm -hmm. is daar... En ja, in die zin ben ik wel geneigd om naar het grote plaatje te kijken. En te willen weten van wat is er nou precies aan de hand. En voordat ik ja. al met allemaal antwoorden en oplossingen wil ik toch echt beter weten van wat, wat is het grote plaatje. En, uh, ja. wel... Het
0: is niet zo dat je dan zegt van laat dat virus maar door, door het land razen. Uh, en uh, die, die, mensen gaan, die mensen gaan, ja kruig gezegd eigenlijk, maar die mensen gaan toch wel dood. Uh, is het niet aan het een, dan is het aan het ander. Uh, en dan hebben we het maar gehad over een paar jaar. Nee,
1: dat zou impliceren dat ik meteen zou weten wat het antwoord is. Terwijl voor mij is het eerst belangrijk om heel goed te weten van wat is nou het hele plaatje. en uh, ja. Welke maatregelen zijn mogelijk? Welke voordelen heeft de ene maatregel? En welke na nadelen? Hoe weeg je dat tegen elkaar af? Dus in plaats van extreem snel te, te, de, 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 voor de ene oplossing te gaan, zou ik denken daar moet een afwegingsproces in zitten. En kijk ik naar hoe het gaat in Nederland, dan, uh, dan vind ik dat we het uh, redelijk goed doen. Omdat het is niet zo dat we in één keer alles op slot hebben gedaan tot 1 juli. Nee, er wordt steeds op grond van de data wordt gekeken van kun, hoe, ja, hoe kunnen we weer verder? Wat is de volgende stap? Ja. En in het publieke domein is uh, ook redelijk veel ruimte om uh, de maatregelen ter discussie te stellen. En met elkaar het erover te hebben van hey, is dit nou werkelijk wel de beste oplossing, zouden er ook andere mogelijkheden zijn en kijk, ik zit zelf niet in de positie dat ik politicus ben of dat ik hoofd van het RVR ben, ik ben de filosoof die natuurlijk ja. als taak heeft van, hé hey, mensen laten we even goed nadenken wat we doen
0: ja, hé hey, eventjes een andere vraag Marlie. hoe laat ben je vanochtend opgestaan? Uh,
1: half acht ik en, sta altijd
0: uh, om half acht op half acht, wat dat betreft is er niks veranderd voor je?
1: Nee, ik ga even vroeg naar bed uh, als anders en even, sta even vroeg op of even laat. Is maar ja. net hoe ik
0: de... Wat is de belangrijkste verandering in jouw dagelijks leven uh, geweest door deze coronacrisis?
1: Uh, normaal... Uh... Uh, ren ik uh, twee keer per week uh, naar de trein om uh, op tijd uh, in Rotterdam te zijn.
0: Om college dat, te geven.
1: Ja, Terwijl ik af en toe wel eens baal van dat vele, van dat vele reizen, heb ik nu bijna een verlangen om, uh, om op het station te staan en daar een kopje koffie uh, te halen. Ja. Um, ik, ik mis uh, heel erg het, uh, het, 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 gewoon het dagelijkse contact met mensen. <tacht> ik spreek veel met studenten via Zoom. Ja. Maar ja, weet je wel, het is toch: je kan iemand niet aanraken. Je, kan het je ziet geen lichaamstaal, alleen maar een hoofd.
0: Ja, en uh, dan de helft van de tijd gaat er ook nog iets mis met de microfoon of met, uh, met de, de, de internetverbinding.
1: Ja. Dus ik mis echt het menselijke contact. En dat mis ik uh, in het werk. Maar ook uh, op straat. Dat je even, ik ben toch een echte klets. Uh, iemand die van, van kletspraatjes houdt. Mm -hmm. Dus uh, kleine interacties op straat. Of uh, als je een kopje koffie bestelt. Maar ook uh, het even met vrienden uh, ergens uh, wat gaan drinken. Of uh, met uh, kinderen wat doen. Of kleinkinderen. Ja, dat, dat is er even allemaal niet. Dus dat, ja. Ja, dat vind ik wel. Kaal. Ik vind het leven kaal.
0: Ja. Kom je nog wel buiten?
1: Ja, ik. Uh, ja, vandaag dan even niet, maar normaal sta ik dus uh, zo tussen zeven en half acht op. En dan ga ik eerst uh, uh, met mijn partner een uur uh, door de stad lopen. Dan zoeken we wel gebieden waar het heel stil is. Maar zo ze maar zeker hebben we al uh, alle wijken van de stad gehad. En dan daarna uh, ontbijt...
0: Want Amsterdam is aan het dichtslibben met ochtend, vroege ochtendwandelaars.
1: Nou, het, het tot op heden valt het reuze mee. Uh, we hadden maandag... Dat we echt het centrum ingingen en dat vond ik te druk. Toen dacht ik, ja, dat ja. is niet vol te houden. Maar zodra we iets meer, uh, ik woon dan in Amsterdam-Oost, iets meer echt de, de, de buurt ingaan, dan valt dat reuze mee. Zo matineus zijn de meeste mensen niet. Nee, uh, dat, nee. En ja, het grote voordeel is, dan, uh, dan heb ik gewoon mijn uur daglicht en ik heb mijn uur uh, beweging gehad. Dan ben ik daar toch de hele dag wel tevreden over en kan ik de rest van de dag ook wel achter mijn bureau zitten.
0: Ja. Um, dat boek waar je aan aan het schrijven bent, hè?
1: Ja.
0: Um, dat, dat had wij, wij zouden eigenlijk elkaar treffen aan een talkshowtafel in uh, in Rotterdamse Schouwburg al uh, dit voorjaar. Ja. Uh, en toen mailde jij op een gegeven moment: kan het niet ietsje later? Want ja, ik 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 ga.
1: Ja. Ik had het niet. En dan zou het uh, in september nu uitkomen. Ja. Maar ja, het gaat over islam in Europa. En ik, ik moet nu, ja, weet je, het is de vraag of dat ook maar een onderwerp is wat ook maar iemand bezighoudt in september. Dus ik ben een beetje in verwarring van uh, hoe, hoe, hoe moet dat verder. Maar goed, dat zien
0: we. de titel is of was de, de ander, dat zijn wij. Ja. Ja. Um, Jij zegt, het is maar de vraag of het iemand nog bezighoudt. Houdt het jou nog bezig? Lukt het jou nog um, om uh, aandacht op te brengen voor de dingen waar je de afgelopen maanden mee bezig was? Of heeft die coronacrisis nou, die, dat bij jou toch ook wel drastisch ja,
1: veranderd? Ja, tot mijn spijt moet ik uh, erkennen dat alleen al het, uh, uh, het echt goed leren om met Zoom om te gaan... Uh, Aanvankelijk was ik begonnen binnen Canvas-conferences en daar konden de studenten niet, niet goed meepraten. Die waren mm -hmm. niet in beeld. Nou ja, dan heb je dat geleerd, dan ga je weer Zoom leren. Um, dus die technologie goed voor elkaar krijgen kost tijd. Dan um, merk ik dat elk gesprek duurt langer, omdat uh, mensen dan even weer moeten uitloggen. Of dus In plaats van dat ik twee uur colleges geef, duurt het drie uur. Um, ik heb ook de neiging om net wat meer contact te hebben met studenten en promovendi dan normaal, omdat ik me toch verantwoordelijk voel en denk van ja, ik zit hier inderdaad wel in een prettig huis, maar heel veel studenten en promovendi zitten alleen in een kamer en uh, ja, hebben, ook, uh, hebben nog geen kinderen of wat dan ook, waardoor er iets van een, uh, van een vastigheid is, sociaal. Uh -huh. Dus heb ik toch de neiging om te zeggen van nou,
0: laten we... Merk je dat studenten en, uh, en, en jonge medewerkers het lastiger vinden om hiermee om te gaan dan jij?
1: Uh, bij sommigen wel, ja. ja.
0: En wat is dat dan, denk je?
1: Um, nou, allereerst... Kijk, ik ben gewend om soms uh, drie, vier maanden mij op te sluiten en alleen maar te schrijven. En dan, uh, dan heb ik ook afspraken met vrienden van nou, hou er rekening mee... Deze vier maanden ben ik gewoon uh, redelijk afwezig. Als je me wil zien, dan is het een koffieafspraak tussen de middag. Dus dan ben ik al, ik ben zeg maar wel getraind... om in mijn eentje in een kamer te zitten en alleen maar te schrijven. En dan ook door de diepe dalen van uh, ja, frustratie, et cetera, heen te gaan. Omdat ik, als je een aantal keren dat gedaan hebt... dan weet je, ja, dat hoort bij, een schrij bij het schrijven van een boek. Dat, je, ja. Ja, dat het soms afzien is... Uh, dus ik ben er aan gewend, maar um, ja, bovendien, ik heb zo'n strak ritme al in mijn dagelijkse leven... om gewoon de vele dingen die ik wil doen, om die te kunnen doen. En dat maakt het, ja, dat maakt het gewoon makkelijker om in deze fase uh, niet de hele tijd de vraag te stellen... wat heeft het allemaal voor zin? Ja. En dat denk ik sowieso hoor, van die vraag naar de zin of de betekenis van het leven... Die...
0: Ja, ik dacht dat filosofen daar de hele dag door een beetje mee bezig waren met die vraag.
1: Als het aan mij ligt, uh, uh, probeer ik die vraag eerder uh, zeg maar buiten beeld te krijgen dan dat ik hem beantwoord. Omdat ik merk dat als, uh, als, uh, als, het, als het leven zo is ingericht dat het, uh, dat het prettig is, dat ik die hele vraag, wat is de zin of de betekenis, helemaal niet stel. Mm -hmm. Iets prettig inrichten, betekent toch dat ik een bepaald ritme in mijn leven heb. Waardoor ik weet van, oh maar elke woensdag doe ik dit. Of uh, alleen al het vooruit kunnen kijken naar iets leuks. Hè. Vanmiddag ga ik uh, een uur wandelen met mijn dochter. Uh, daar kijk ik dan naar uit, al een paar dagen. Dat maakt dan dat, die, dat, die, dat je die vraag van wat is de betekenis van het leven, dat die eigenlijk helemaal niet opkomt. Ja. Dus op die manier ja, speel ik een beetje met mezelf um, om te zorgen dat je.
0: Want wat gebeurt er als je die vraag jezelf wel gaat stellen? Dat zal wel eens gebeuren, toch?
1: Ja, maar meestal. Kijk, ik denk altijd: het leven heeft überhaupt geen zin. Dus dat. Uh, die, 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 die moet, ah, ja. Je moet er betekenis aan geven of je moet betekenis maken. En dan ja. zit de betekenis van het leven heel erg in het relationele: dat je een relatie hebt met anderen waar je iets voor betekent.
0: Ja, dus, dus zo'n serie zoals Fokke dat maakt in de Volkskrant... Uh, met allerlei mensen die die spreekt over de zin van het leven... daar zeg je van, joh, ga toch eens iets anders doen.
1: Nou, dat ga ik niet, niet zeggen, want... De,
0: het vinden het namelijk hele interessante vragen ik, en interessante antwoorden... Ja, die dan, heel veel die mensen vinden dat, vinden, dat, vinden dat
1: inderdaad hartstikke interessant.
0: Het is niet aan jou besteed. Ik lees
1: twee paragrafen en dan denk ik, ach ja, het zal wel. De het, zin van
0: het leven voor jou is zo weinig mogelijk bezig zijn met de zin van het leven.
1: Nee, de betekenis van het leven zit voor mij in, uh, in datgene wat, wat ik voor anderen betekenen en wat anderen voor mij betekenen. Ja. Maar dat zit in het dagelijks leven. En dat ja. zit niet, uh, ja, veel, veel meer dan dat is het niet. Dus ik, en ik ben wel eens vaker ook door anderen gevraagd om mee te doen aan een serie over betekenis of zin. En dan zei ik van ja, sorry, maar ik, ik kan er eigenlijk helemaal niks mee met die vraag. Um, dus uh, dat wordt nooit wat. Nee,
0: uh, maar het is niet zo gek. Hè? Want ve veel mensen uh, worden wel uit die routine zoals jij die schetst. Of een, een bepaald ritme in je dagelijks leven. Uh, of, of dat contact met die ander. Uh, da daar worden ze ineens brusk nu, nu, uh, nu uitgehaald. Uh, dus dus uh, niet zo gek dat veel mensen toch een beetje met existentiële twijfels uh, bezig zijn, toch? Op dit moment.
1: Ja, maar existentiële twijfel of existentiële, existentiële onzekerheid, um, ja, dat, dat zit...
0: Dat is wat anders. Nou,
1: Ik weet niet of het helemaal wat anders is, maar kijk, dat je je in je bestaan onzeker voelt en dat je geen zekerheid hebt uh, of dingen nog wel door zullen gaan, of je, of het, ja, of, of je straks nog wel um, je studie af kan maken, of je straks uh, of er straks nog wel een, ergens voor jou een relatie is of, uh, of je straks wel werk zult vinden uh, uh, of je sowieso je bestaan wel vorm kunt geven um, dat, dat herken ik wel ja, als je, ja. uh, ik, ik heb zelf ook, ik heb eindeloos op, op tijdelijke contracten gezeten ja, dan steeds weer heb je die onzekerheid van oh zal het straks wel doorgaan en als het niet doorgaat, wat dan en hoe kom je ja. dan weer aan werk um, dus die existentiële onzekerheid, die, die ken ik wel. Maar dat is voor mij eigenlijk een andere vraag dan de, de, de vraag naar de betekenis van het leven. Ja, ook als ik uh, werkloos ben, dan nog kan ik iets betekenen voor mijn buren of voor mijn vrienden of, of wat dan ook. Dus dat zijn, voor mij, ja, dat zijn voor mij andere zaken. Maar dat je door dit, die quarantaine of wat er nu gebeurt, helemaal uit je ritme raakt. Uh, en, en dus... Ja, je, je, je in je bestaan aangetast voelt, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja. Heb jij uh, als, uh, als filosoof uh, daar handvatten voor, behalve praktische handvatten over je, je dag in te delen of, of is te gaan wandelen? Uh, zijn er bijvoorbeeld boeken die nu ineens op, op het nachtkastje zouden kunnen of moeten verschijnen waar je in deze periode steun aan, aan zou kunnen hebben?
1: Nou, dat met die boeken, dat weet ik niet. Kijk, lijkt mij um, allereerst heel belangrijk om voor jezelf te bedenken, um, stel je voor dat je nou twee, drie maanden in quarantaine zit. Um, wat, wat zou je dan willen dat je in die twee, drie maanden doet of gedaan hebt? Mm het -hmm. kan bij wijze van spreken zijn dat je denkt... nou, nu deze drie maanden wil ik de relatie van mijn leven tegenkomen. Nou, dan ga je daar, dan ga je, daar je tijd aan besteden.
0: Dat is wel een beetje een lastige uh, ambitie, toch?
1: Dat en, is hele, nou, maar het kan ook zijn dat omdat je elkaar niet aan mag raken... dat je plots uh, een manier van leren kennen hebt... die veel meer mogelijkheden geeft... <coughs> dan wanneer je onmiddellijk met elkaar in bed duikt. Want en dan dat dan, het
0: verlangen tot grote hoogte wordt, wordt opgestuurd, juist. Dat is het, maar niet. Oh, ja.
1: <laughs> maar goed... Kijk, ik zit zelf met die vraag van, ja, wat wil ik nou in deze periode? Wil ik inderdaad dat dat, dat, dat boek afgerond is? Of stel dat ik een scriptje zou krijgen, wil ik dat aan het eind van het jaar een scriptie klaar is? Ja, dan zul je voor jezelf moeten bedenken, hoe kan ik mijn dag zo indelen dat het me ook echt lukt? En um, de verleiding is groot om dat niet te doen en dan bij wijze van spreken maar hele tijd door te werken totdat je erbij neervalt... Of ja. uh, uh, je vreselijk... Ik
0: ben al blij als ik, als ik mijn peuter... s'avonds in bed heb liggen... En, dan, en, en, uh, en, en het huis enigszins aan kant is.
1: Ja, maar ondertussen zit je hier... wel mee te interviewen, hè? Wat je toch ja, klopt. heel strak geregeld ja. Ja. <laughs> Nee, dus ik, ik, ik denk... van ja, als zodra je weet... wat je precies wil in die, in die drie maanden... dan kun je kijken of je dat... op zo'n manier kan organiseren... dat je niet daar de hele tijd mee bezig hoeft te zijn. Dat je ook... Kijk, het is ook belangrijk dat je je sociale contacten organiseert. En dat kan je doen door bij wijze van spreken elke dag weer iemand te bellen en zeggen van wil jij met mij gaan lopen of weet ik veel wat. Maar je kan ook één keer iemand vragen van zou jij elke woensdagochtend met mij een, een, een wandeling willen maken? En dan hoef je ja. verder voor die hele periode niet meer te vragen. want Dan hoeft... ja. krijg je dus ook geen afwijzingen, wat een groot voordeel is. En ja, op die manier kun je, kun je iets van structuur uh, aanbrengen. Waardoor het niet zo zal zijn dat je na drie maanden dat die quarantaine over is. En dat je dan omkijkt en denkt van, ik heb, wat is er eigenlijk gebeurd? Ik heb alleen maar zitten niksen.
0: Nou ja. kan je daar
1: natuurlijk ook weer een pleidooi voor houden. Om eindelijk eens te ervaren in het leven wat het is om drie maanden te niksen. Mm -hmm. um, maar dan is dat het doel.
0: Ja. Ja. Um... Ik wil eventjes met je hebben over, uh, dan komen we misschien toch een beetje terug ook bij uh, de drugsverslaafden en uh, HIV geïnfecteerden uit de jaren tachtig. Uh, maar uh, afgelopen uh, weekend stond er ook een mooi interview met uh, Beate Roesler in de Volkskrant. Trouwens, volgens mij was dat van Fokke-Obama. Maar dat ging over de uh, filosoof en dat ging eigenlijk over kwetsbaarheid. En, Um, over oog voor andere kwetsbaren en het idee dat, uh, het, dat we nu zo met, met onze eigen kwetsbaarheid geconfronteerd worden en onze eigen sterfelijkheid ook, uh, dat we daarmee ook wel eens wat meer oog voor de kwetsbaarheid van anderen zouden kunnen ontwikkelen. Denk jij dat ook? Of uh, is het misschien toch ook wel een beetje ieder voor zich in deze rare tijd?
1: Um. Ja, als ik het interview goed herinner, pleiten ze heel erg voor een uh, kantiaans idee. Dat je een mens niet als, uh, uh, als uh, middel ziet tot een bepaald doel. Maar dat elk mens een doel op zich is. En uh, ik, ik vind dat uh, een moreel heel mooi uh, standpunt. Maar als voormalig uh, huisarts denk ik wel meteen van ja, maar hoe je het ook wendt of keert, um, in de medische praktijk moet je altijd rekening houden met ook een rechtvaardige verdeling van middelen. En je kunt wel puur en alleen gaan voor die ene patiënt die voor jou uh, zit, maar er zijn ook nog zoveel toekomstige patiënten of er zijn patiënten met andere vormen van, uh, van lijden, die ook hulp moeten. En als het nee. alle geld op naar de IC stuurt, de, uh, of aan de IC uitgeeft, dan kun je het niet uitgeven aan die operatie van iemand die kanker heeft. Of nee. dat je altijd uh, met schaarse middelen aan het uh, werken bent in de gezondheidszorg, is een gegeven wat al heel oud is. En dan kun je wel helemaal zeggen van, nou, je moet altruïstisch zijn en alleen maar... Nu dit probleem op willen lossen. Maar ik vind het, uh, ja, ik vind eerlijk gezegd, weinig getuigen van realiteitszin. Het is weinig pragmatisch.
0: Ja, en in en, 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 en een ander opzicht dat, dat uh, oog hebben voor kwetsbaarheid. heb je nou, kijk, in die, in, we, we, worden allemaal, we zijn allemaal in, in oorlog met dezelfde vijand, hè? eigenlijk over de hele wereld op dit moment. Of je nou uh, in een sloppenwijk. Uh, ja, me,
1: als je in Syrië in, zit en, en, en je woont in Idlib weet ik niet of corona nou de enige vijand is waar je mee te maken hebt. Er zijn ook nog steeds gewoon oorlogen in de wereld. Hè? Het is niet mm -hmm. zo dat we alleen maar in, 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 in oorlog met een virus zijn.
0: Ja, nou ja, in die zin zijn mensen die zeggen... het zou wel eens een, uh, op een bepaalde manier verbroederend kunnen werken. Uh, dat, dat schud jij zo gelijk uh, van je af.
1: Um. Ik, ik, vind dat, ik vind het te, te, te lastig om dat zomaar te kunnen zeggen. Uh, wij als uh, westerse samenlevingen uh, krijgen we een steeds oudere bevolking en de bevolking uh, en mensen van 70 plus hebben een uh, lagere weerstand. Dus dat betekent dat deze, uh, dit deel van de samenleving gevoeliger zal zijn of gevoeliger is voor infectieziekten. Met het toenemen van de levensverwachting... is er wonderlijk genoeg ook een verwachting... dat die levensverwachting nog steeds verder toeneemt. Dus we zijn niet tevreden met de 83,5 die je nu ongeveer in Nederland hebt. Als je 55 plus bent, dan heb je nog 29 en zoveel jaar. Daar zijn we eigenlijk niet tevreden mee. Het moet steeds meer zijn... En, maar het lastige is dat voor alles wat er meer bij komt, heb je gewoon ook heel veel geld en middelen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, nou, jongere generaties moeten maar helemaal solidair zijn met die oudere generaties die steeds ouder willen worden en die eigenlijk ook niet meer dood willen gaan aan hun ziekte. Um, maar... Ja, je zou het ook om kunnen draaien en kunnen zeggen van, maar moet de oudere generatie niet solidair zijn met de jongeren? En zeggen van, nou, op een gegeven moment accepteren wij ook dat het leven eindig is. Dus wat, wat, betekent, en wat betekent dat dan? Dat, uh, dat je, uh, uh, dat we in een tijd zitten uh, waarin we uh, steeds meer de vraag op ons bordje zullen krijgen, hoeveel Geld hebben we over voor een extra gewonnen levensjaar. En die ja. discussie die speelt natuurlijk al, al, al veel langer in de gezondheidszorg. Maar op een gegeven moment mm -hmm. is gezegd een extra gewonnen levensjaar. Dus of je, op je niet op je 85 ste maar op je 86e doodgaat. Dat mag 80.000 euro kosten. Want dat is het bedrag wat we nog kunnen opbrengen als samenleving. En want je hebt ook gewoon geld nodig voor onderwijs, voor gezondheid, voor andere uh, ziektes, voor uh, defensie, nou, voor de wegen, nou, noem maar op. Dus Vind dan... je
0: het dan een taak aan de ouderen om te zeggen, als je het hebt over solidariteit naar jongeren toe, uh, om te zeggen, nou, uh, mijn tijd zit er wel op hier, la laat mij maar, ik, ik sta mijn plekje op die C af aan, aan iemand van, uh, van 42?
1: Um, nou, ik weet niet of je die verantwoordelijkheid um, op, uh, op dat moment uh, daar neer moet leggen. Het lijkt mij dat dat uh, beleidskeuzes moeten zijn. Hè, die, ook die, ja, dat bedrag van 80.000 euro is een, uh, een bedrag wat, of is een bedrag wat uh, in het beleid naar voren komt. Hè, van misschien mm -hmm. moet dat het richtsnoer zijn.
0: Maar zou je het zelf. Om, zou je, wat, hoe oud ben jij, Marli, als je vragen mag?
1: Ik ben 65 en ik heb een auto-immuunziekte. Dus ik hoor bij de risicogroepering. Ja.
0: Betekent dat, wat, wat betekent dat voor jou eigenlijk uh, persoonlijk nu? Maak je maak je veel zorgen om je eigen gezondheid?
1: Um, nou, ik denk uh, ik moet zorgen dat ik, uh, dat ik voldoende beweeg en goed eet en goed slaap. En, uh, maar als ik de pech heb, ja ik vind dat dan echt pech. Dat, uh, dat, je, uh, dat je besmet wordt en dat je, da dat je lichaam daar zo heftig op reageert. Dat je daaraan overlijdt. Ja, dat, dan, dan leg, dat, ja, daar leg ik me bij neer. Dat is niet... Het is, ja, dat klinkt nu heel erg alsof het zo makkelijk is. Zo makkelijk mm -hmm. is het niet. Maar het, voor mij hoort het sterven wel duidelijk bij het leven, ja. ja. En voor mij is het ook heel belangrijk... dat net zoals je een kwaliteit van leven hebt... dat je ook een kwaliteit van sterven hebt. Dus ik zou uh, ook zelf heel goed nadenken van... wil ik eigenlijk wel naar een IC? Uh, wil ik... Mm -hmm. Um, wil ik sowieso wel naar een ziekenhuis. Van wat, wat, ja, hoe, hoe zorg ik dat, je, dat ook het sterven uh, ja, lijkt op het goede leven?
0: Ja, dat is iets wat we verleerd zijn, dat nadenken over onze sterfelijkheid en de dood en hoe daarmee om te gaan. En, en daar, daarmee confronteert die coronacrisis ons nu eigenlijk op, op, op afschuwelijke wijze.
1: Ja, en dan hebben we nog geluk dat het nu voornamelijk oude mensen zijn... Hè? en dat je dus niet geconfronteerd wordt met dat jouw medestudenten uh, overlijden. Want ik bedoel, dat had ook nog gekund. Dus in die ja. zin is de sterfelijkheid nog, uh, nog relatief mild... ten opzichte van wat het ook kan zijn. Uh, ja,
0: maar kun je, kun, je daar, kun je daar iets van hulp of een handvat in bieden... van hoe je dat beter doet, nadenken over je eigen eindigheid... En, en wat daar dan... Wat, hoe, 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 hoe doe je Hoe moet dat? Ik,
1: ik, ik vind dat heel moeilijk hoor. Ik denk zelf... Kijk, als je geneeskunde studeert... Dat zal nu ook nog zo zijn... Dan zie je toch redelijk veel mensen... Uh, in het ziekenhuis sterven. Dus je hebt veel meer de ervaring van sterven... Dan dat de gemiddelde student heeft. En uh, ik merk het ook wel bij studenten... Die jong hun ouders verliezen. Dat is toch een proces... Wat uh, de meeste studenten niet doormaken... En zij denken zoveel en zo anders over sterven dan de gemiddelde student die dat niet meemaakt. Dat het mijn is, ook heel erg met het ervaren van het sterfbed te maken heeft. Of je daar iets bij kan voorstellen of niet. En die ervaring is natuurlijk steeds meer uit onze samenleving verdwenen. Het hebben, juist omdat mensen steeds ouder sterven, het verdwijnt het ook steeds meer uit het uit de dagelijkse zicht van mensen.
0: Ja. Heb je het idee dat we Afgezien van alle uh, Mensen die ziek worden En die overlijden En, en, en uh, de nare dingen Die corona uh, Met zich meebrengt dat, dat, we hier, dat, dat we hier Of jij of, of, of wij of, of de Nederlandse samenleving hier ook op een bepaalde manier uh, Beter uitkomen Of dat we hier iets van leren Of heb je die hoop
1: Um, nou eigenlijk, um, ik ben eerder, eerder bang dat uh, als het straks over is en alles weer, weer voorbij, dat we het weer zo vergeten zijn. Oh ja? Dat, ja, en dat dan de vele... Um, ja, ik noem het dan het surveillance maatregeling. Dus dat, dat uh, discussies over hey, wat, hoe zit het nou eigenlijk met onze privacy, met onze burgerrechten. Wat doet zo'n epidemie op, uh, op onze democratie? Dat we ook die discussies misschien iets te snel weer achter ons laten. Ja. Dus ik denk van ja, dit zou ons echt moeten leren van wat is een democratie in tijden van nood?
0: Ja, want er wordt nu aan alle kanten al gepraat over het leven na corona, eh, mensen die het hebben over de energietransitie... die eigenlijk eindelijk een, een, een vaart kan krijgen, die het hebben over...
1: Maar we hebben helemaal uh, geen geld meer voor de energietransitie straks.
0: Nee. Je bent uh, wat dat betreft niet zo optimistisch over de, de, deze, deze crisis... als uh, startpunt voor allerlei grote, ingrijpende en positieve veranderingen in de samenleving.
1: Nee, ik ben eerder... Uh, kijk je bijvoorbeeld naar, naar 9-11... Ja, waar uh, in Amerika toen ook de Patriot Act uh, in, in gang werd gezet. En ja, al, die, al die, 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 dat terugschroeven van burgerrechten is. Uh, tot op heden is, is, daar, is dat nauwelijks gebeurd. En 9-11 heeft uh, tot op heden een effect. op uh, hoe wij denken over uh, de islam, over de, nat de, de nationale staat. Nou, noem maar op. Dus dat dit, dit soort noodsituaties. kan heel lang effecten hebben op uh, hoe de samenleving uh, in elkaar zit en hoe de democratie functioneert daar, ben ja. ik, daar maak ik me wel wat zorgen over ja. en ik, het lijkt me van dat we, dat we als dit voorbij is ook echt heel goed moeten kijken van hoe zorgen we dat dit niet twintig jaar lang effect heeft op uh, bijvoorbeeld het inleveren van privacyrechten
0: ja. Marlie, wat ga je verder doen vandaag?
1: Um, ik heb straks eerst nog een andere uh, televisieopname. Dan ga ik uh, een uur met mijn dochter lopen. En dan ga ik een column schrijven. Je zal niet geloven over de zin of de betekenis van het leven. Daar heb ik ja. niks over te schrijven, dat weet je. Dus hoe ik er me daaruit ga redden, dat weet ik nog niet. Uh, en dan aan het einde van de dag heb ik nog een gesprek met een uh, wellicht nieuwe promovendus.
0: Oh ja. En ga je het boek wat dus eerst dit voorjaar zou moeten uitkomen, toen dit najaar zou moeten uitkomen, um, ga je dat nog herschrijven of ga je daar nog iets aan veranderen? En heeft wat er nu gebeurt nog invloed op dat, op dat denken over onze omgang met de ander en de, de rol die de islam in Europa heeft?
1: Um, nou, mogelijkerwijs dat ik in de inleiding daar iets aan ga toevoegen... Maar um, kijk, het boek zit heel erg al in de stijgers. Dus ik weet niet of ik uh, de, of daar die corona echt nog een enorme uh, invloed op zal hebben. Um, maar heel eerlijk gezegd, ik kan het niet overzien. En ik heb gewoon nog, nu nog een aantal maanden om daar aan te schrijven. Dus, uh, en misschien dat ik zelfs wel zeg van... Nou weet je wat, ik laat het een jaar later uitkomen. Ik ga eerst toch nog iets anders schrijven. Ik weet het nog niet helemaal.
0: Ja. Veel plezier met je wandeling. Straks. Dank je wel. Ga je ook wat ja. leuks doen? Uh, ik ga boodschappen doen. Ik weet niet, dat, is, dat, was, <laughs> dat vond ik vroeger leuk, maar uh, nu niet meer zo. Uh, en ik ga sowieso eventjes wel naar buiten met mijn uh, dochter op de stoep. Uh, een klein beetje fietsen, wandelen. Zoiets. Uh, ja.
1: Veel plezier.
0: Dank je. Doei. Doeg. Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollensmit, smit Marianne Klerk, Marjolein Kooistra en Meral van Leeuwen. Techniek is in handen van Floyd Richards en Erik van den Berg van Mooi Verhaal. En mijn naam is Geert Maarsen.